0: ¿Qué secretos nos guarda el universo? Os lo contamos hoy en Enigmas. Bueno, hola y bienvenidos una vez más a este podcast de Enigmas. Hoy os quería traer la historia de, de una sociedad secreta que es bastante polémica bajo mi punto de vista, precisamente pues por eso, por su secretismo. Es decir, eh, conocemos muchísimas sociedades secretas a día de hoy, masones, iluminatis, rosa cruces, aurora dorada, etcétera, que realmente, a ver, sabemos que han existido porque tenemos símbolos de diferentes lugares, iglesias, etcétera, como por ejemplo en el caso de los masones que realmente la, la, la apreciación de símbolos en diferentes lugares del mundo es exagerado, ¿no? Pero en el caso de la sociedad que os traigo hoy, que es la sociedad de los nueve desconocidos, a pesar de ser una de las que se considera una de las más antiguas de la historia, realmente no se tienen pruebas fehacientes de que sea una sociedad que realmente haya existido. Entonces, por lo que a mi parecer resulta que, que, que la hace más interesante, porque precisamente una sociedad secreta debe ser eso, ¿no? Eh, secreta, y, y por lo que... Sé, pues cuanto más se ponga en duda el trabajo de esta sociedad, pues será que mejor está haciendo su trabajo. No sé. Entonces, eh, por eso creo que esta sociedad de los nueve desconocidos, de la que realmente solo se saben rumores, y todo lo que se sabe, se sabe a través de escritos de autores muy posteriores, muy muy posteriores, del siglo XIX, etcétera, que hablaremos de ellos en este podcast, pues realmente. No sabemos muy bien de, de dónde sale y si existe o si no. Vamos a intentar averiguarlo. Bien, vamos a ello, venga. La sociedad de los, de los nueve desconocidos, para ubicarnos un poco históricamente, surgió en la India. Y surgió porque fue creada por el emperador indio que se llamaba Asoka y que fue un emperador muy importante de su época. De hecho, se caracterizó por ser extremadamente fuerte en batalla. ¿Vale? Y una de sus batallas fue precisamente en la que llevó a cabo contra los rebeldos, rebeldes de Kalinga, que es la actual ciudad de Calcuta, fue una batalla extremadamente sangrienta. De hecho, murieron más de 100.000 personas, si no me equivoco. ¿vale? Y esto marcó profundamente al emperador Ashoka, que de repente bueno, pues se dio cuenta que tenía acceso a una serie de conocimientos y a una serie de armas que realmente en algún momento pues, podrían incluso acabar con la humanidad si la humanidad no sabía utilizarlas eh, bien utilizadas. Entonces, lejos de, de aprovecharlo, lejos de decir, pues oye, podría dominar el mundo con esto, Ashoka lo que hizo es desentenderse completamente de la violencia, abrazar el budismo y tratar de llevar esta filosofía de vida a todos sus, sus súbditos ¿no? de, 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 de la India, y de más allá, porque también intentó pues, eh, expandir un poco su imperio a otras partes de Asia. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo haciendo redactar eh, 33 edictos donde estaban escritos, por decirlo de alguna manera, descritos toda su vida y toda su filosofía. ¿vale? Estos 33 edictos fueron esparcidos por lo que fueron sus tierras y en ellos jamás, jamás, jamás se hizo referencia a ninguna hazaña referente a la que se le atribuye con posterioridad, que es la creación de la sociedad secreta de los nueve desconocidos. Entonces, ¿cómo puede ser que se le atribuya esta esta, no sé, esta creación? ¿Cómo lo hizo? Vale, el rumor lo que dice es que Ahsoka... ...al ver realmente el poder que podía tener... ...este conocimiento que, que disponía en sus manos... Esta, ...estos conocimientos científicos... ...y en materia de armas, etcétera... ...lo que hizo es reunir a nueve mentes privilegiadas... ...y les encargó la tarea... ...pues de recoger todo este conocimiento... ...escribirlo, dejarlo eh, escrito... ...en unos libros... ...y ser los únicos conocedores... ...de este conocimiento... ...ya hasta el final de los días... ...es decir que ellos eran totalmente responsables de que este conocimiento no llegara a más seres humanos que los nueve integrantes de la, de la sociedad secreta creada por Ahsoka. ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad secreta ya bastante diferente a las que estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo los Illuminati, los masones, que tienen diferentes logias, que, que salen diferentes corrientes dentro de las mismas... Eh, sociedades, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En cambio, en esta no. En esta estamos hablando de que mmm, jamás, jamás habrá más número de personas que los nueve designados por los nueve, por los nueve, por los nueve. Me refiero, los nueve iniciales de Asoka designaban a sus nueve súbditos, a sus nueve súbditos no, perdón, a sus nueve seguidores, a los que iban a seguir con su, con su conocimiento y estos nueve con sus nueve de de escogidos y estos nueve a nueve escogidos más y así hasta llegar al día de hoy, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Bien, otra particularidad muy importante de esta, de esta sociedad, que para mí la hace muy interesante, es que jamás se han sabido los nombres de ninguno de los integrantes, ni de los iniciales ni de los posteriores. No se ha sabido. Sea como sea, su tarea, insisto, era recoger todos estos conocimientos y depositarlos en un libro distinto. ¿Cómo tenemos este conocimiento? Porque yo a la, a, la, a la que hacía la búsqueda para poder hacer este podcast pensaba, vale, pero si no está escrito en ningún sitio, si no tenemos acceso a estos libros mmm, sagrados, ¿no? Por decirlo, eh, no sé, como ponerle un nombre. ¿Cómo sabemos realmente que estos libros existen? ¿Quién nos ha dado este conocimiento? Y me, me sorprendió bastante porque... Las primeras veces que se hace referencia a este tipo de, de sociedad, a esta sociedad, es en siglos muy posteriores a su creación. Y de hecho lo hace, pues como os comentaba, no, de manos de, de ciertos autores, algunos de ellos realmente muy conocidos para los, con, los que están metidos en el mundo del ocultismo, esoterismo, como podría ser Madame Elena Blavatsky, una de las referentes... Ocultistas más importantes de la historia esotérica y autora de, de la corriente teosófica, ¿no? Junto a su marido. Pues, por ejemplo, Blavatsky eh, siempre presumió durante a lo largo de su vida de haber viajado a Oriente y descubierto conocimientos realmente increíbles eh, en, en diferentes viajes, por ejemplo, en los que hizo al Tíbet. Eh, de este viaje, por ejemplo, sale su, su, su gran libro La Doctrina Secreta y sus referencias a la lectura del libro de Xi'an que ella mantiene que hizo en, 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 este, en estos viajes. Pues ella misma habla de que había estado en contacto con la sociedad de los nueve desconocidos, no sabemos si directamente con uno de los nueve o eh, con algunos de los libros eh, que habían escrito, pero sí que ella detallaba algunos detalles de estos famosos libros ¿vale? de hecho estos detalles en sí influenciaron posteriormente pues muchos autores que eran seguidores de la doctrina de, de Blavatsky como por ejemplo era el caso de Talbot Mundi que Talbot Mundi para quien no lo conozca realmente no era su nombre real su nombre real era William Lancaster Gribbon eh, Talbot Mundi era un seudónimo y era un hombre que tuvo una vida realmente apasionante por lo que he podido leer eh, digna realmente eh, de cualquier película de Hollywood, pero eh, Talbot escribió a lo largo de su vida muchos libros referentes a diferentes temáticas esotéricas, etcétera, y en concreto se hizo famoso por eh, su obra llamada The Nine Unknown Men, que serían eh, los, nuevo, los nueve hombres desconocidos, que hablaba, teóricamente, de una manera novelística, teóricamente, sobre los nueve libros y de qué trataban cada libro. Concretamente um, os hago un pequeño resumen de lo que Talbot decía que se hablaba en cada libro para que lo tengáis un poco presente, pero que sepáis que luego estos, estos nueve estos libros citados en, en The Unknown Men, uh, The, The Nine Unknown Men que escribió Talbot um, Mundi, luego salieron otros autores como eh, Louis Powells o Jacques Vergier con su obra The Morning of the Magicians, dando todo el crédito posible a lo que Talbot Mundi hacía referencia en su libro. Bueno, pues lo que ahora os voy a contar, más los libros de, de estos autores como Powells de Vergier o la propia Madame eh, Blavatsky o Luis Jacoliot, otro, otra persona, otro abogado francés que pasó mucho tiempo en la India y del que hablaré también más adelante, pues daban peso un poco a lo que hizo crear un poco la historia de eh, esta sociedad secreta. Es, lo que sabemos es a través de este tipo de autores. ¿Qué decía realmente Talbot Mundi eh, sobre estos nueve libros? Pues mira, él decía que eh, el primer libro trataba sobre... Propaganda y guerra psicológica. A día de hoy, para nosotros, sobre todo, por ejemplo, si ponemos de ejemplo a los nazis, pues es algo que, que, que hemos visto pasar a nuestro, a nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Casi. O, por ejemplo, el segundo libro que hablaba de fisiología o sobre técnicas como, por ejemplo, el toque de la muerte, que permite matar a alguien con un simple toque. Pues a mí me ha recordado, por ejemplo, a la película de Kill Bill, que también se hace uso de una técnica similar. El tercer libro del que hablaba Talbot Mundi, por ejemplo, habla de microbiología. Esto es muy interesante, vale, porque como os he comentado, hubo también un escritor que se llamaba Louis Jacoliot, este, esta persona francesa que vivió mucho tiempo en la India, y que el propio Jacoliot hizo referencia varias veces a un sistema del que hablaré más adelante que... A, según él, se basaba en los conocimientos sustraídos de los libros de los nueve desconocidos. Y estos conocimientos científicos referentes a microbiología eran conocimientos totalmente fuera de su época. Absolutamente fuera de su época. De hecho, no se habló de este tipo de conocimientos hasta 100 años después de que Jacques Auliotte hablara de ellos en sus obras. Es curioso. En el cuarto libro eh, de, de Talbot Mundy, eh, se centraba en la alquimia, que bueno, esto es un tema aparte, pero hablaba del secreto de transmutar metales. En el quinto libro hablaba de las maneras de comunicarse propias como, por ejemplo, la telepatía, ¿vale? Incluso de una manera alienígena. Esto para mí ha sido muy interesante leerlo porque... Muchas veces me he encontrado la idea de que seres de otros planetas se comunican de esta manera mediante la telepatía y son muchas, muchas, muchas las referencias que me he encontrado en este sentido, es que muchísimas, por lo que me sorprendió ¿no? ver que en estos libros pues, de los que habla eh, Talbot Mundi, pues teóricamente también se haga referencia a este tipo de comunicación y que además la atribuya a algo extraterrestre, es que me pareció súper interesante. Bien, el sexto libro, ya sé que soy un poco apasionada, pero es que también es una pasada, porque habla de la tecnología aeroespacial. Estamos hablando de unos libros que se atribuyen a épocas muy anteriores a Cristo, es decir, de hace miles de años, y estamos hablando de unos libros que teóricamente hablan de textos con tecnología aeroespacial. Y diréis, bueno... Esto no está demostrado, ¿no? Porque nadie ha visto teóricamente estos libros, o por lo menos no están eh, en manos de pues, la, la humanidad. Ya, pero es que resulta que lo que intentaba explicar este sexto libro era cómo estaban es eh, construidos los que se llamaban, los llamados bimama, lo que, lo que ya se hablaba en textos antiguos también indios, ya, como por ejemplo el prakarama, y que eran como, como un tipo de construcción aeroespacial de las que además se dividían en tres clases, ya por, ese, por esos siglos se dividían en tres clases, ¿vale? Se dividían sobre los que se podía viajar de un lado a otro, los que viajaban de un país a otro y, el más interesante, los que viajaban de un planeta a otro. Insisto, estamos hablando de siglos anteriores a Cristo, no de algo actual. que es, Eso es lo interesante. Bien, el séptimo libro... Eh, Hablaría de cosmología, de la naturaleza del tiempo, el espacio y, bueno, otro, otros aspectos del universo. El octavo sobre luz y el uso de la luz, incluso de la velocidad de la luz. Y el último hablaría, pues ya más sobre sociología, normas para la evolución de la sociedad, etc. Bueno, vemos una cosa clara, ¿vale? En estos nueve libros descritos por Talbot Mundi, en, en su obra... Vemos una cosa clarísima y es que los nueve libros hablan de conocimientos que otra cosa no, pero que son propias de épocas muy posteriores a las que se atribuye. Entonces mi pregunta es, ¿hemos llegado como sociedad a estos conocimientos porque se nos permitió llegar a ellos? Es decir, porque la sociedad... Secreta de los nueve desconocidos, nos fue dando pequeñas píldoras de información de esta que había ido recopilando a lo largo del tiempo y nos la fue dando poquito a poco a medida que creía que podíamos estar preparados para recibirla? ¿En qué nivel y hasta qué punto ¿no? nos lo permitieron si realmente fue así? Quiero decir, realmente tenemos que creer que la sociedad en sí misma la sociedad, me refiero a la humanidad, ¿no podía acceder a estos conocimientos tarde o temprano por sí misma? Es decir, eh, yo creo que son conocimientos vistos ahora en perspectiva que actualmente se podrían haber alcanzado pues eh, de la mano de cualquiera que observe, pero además, y más importante tenga los medios para poder observar. Y con el paso del tiempo hemos llegado a tener estos medios. Hemos llegado a tener esos medios para observar y llegar a estos conocimientos gracias a que estos nueve personajes de una manera secreta y por detrás o por encima, moviendo los hilos, nos han permitido llegar a estos conocimientos. No sé, dejo la, la pregunta aquí sobre la mesa. El caso es que como os comentaba, realmente es muy curioso porque estos conocimientos estaban fuera del tiempo. Son como opars pero en conocimiento, ¿no? Por ejemplo, como os decía, el propio Jacques Oliot, el autor del que os hablaba antes, que era esta persona francesa que, que bueno, viajó a, a la India por trabajo y estuvo mucho tiempo allí, él habló, habló de muchas cosas, en, en concreto habló de la Atlántida, habló de un continente perdido en, en, en el Océano Índico, pero sobre todo en sus obras habló de la, la, toda esta información sacada de los libros sagrados de los nueve desconocidos. ¿no? Una de las cosas de las que hablaba, una de las hipótesis, era la hipótesis de esterilización por radiaciones. Concretamente en el río Ganges, que es un río sagrado en la India, como bien sabréis. Bien, este, esta hipótesis, esta, esta teoría de esterilización por radiaciones, ya os he comentado que no se descubrió hasta 100 años después, pero él mantenía... Que, aunque era algo muy científico, él lo usaba para explicar la existencia de un templo secreto situado en el lecho del río Ganges, ¿vale? Y que disponía de una tecnología avanzada creada por esa sociedad, la Sociedad de los Nueve Desconocidos, que permitía pues este tipo de esterilización. Pero es que el caso de jacoliot no es un caso, digamos, un caso aparte, un caso... Aislado, ¿no? No. Hay otros casos, por ejemplo, se dice que eh, personas que han hecho historia en el mundo de la ciencia, como Pasteur o de Rux, por ejemplo, estuvieron en contacto con una, par con una persona llamada Yersin, un personaje misterioso, con acceso a secretos biológicos que había sacado de sus viajes a, a Mandras, que es una localidad de la. Bueno, ya no se llama Mandras, pero que está en la India. Y que estos descubrimientos, estos secretos biológicos que sin les facilitó, luego les ayudó en sus descubrimientos que más tarde, evidentemente, pues como todos sabemos, les valieron un premio Nobel. O, por ejemplo, otro caso muy curioso es el que se cita del Papa Silvestre II que vivió ni más ni menos que en el siglo I después de Cristo. Estamos hablando de hace muchísimos, muchísimos años donde la tecnología no existía. Pero se dice que después de un viaje a la India, este papa trajo consigo un, un, un monumento, un, como una estructura en forma de cabeza en color dorado, que le contestaba preguntas que él le realizaba con un sistema binario, con un sí y con un no, muy parecido al que actualmente eh, hacen los ordenadores y estamos hablando del siglo I después de Cristo esto es importante si eso no es ser avanzado a la época ya me diréis <risa> de dónde sale eh, este tipo de tecnología que el Papa Silvestre pues, dice que tenía ¿no? esta cabeza hay que decir que se destruyó con la muerte del Papa pero sí que se guardaron los registros eh, de, todos los, eh, de todas las preguntas que le realizaron a, a esta cabeza y todas las respuestas que realizó Sí que es verdad que, por lo que he podido ver, estos registros están guardados, pues como no, en la Biblioteca del Vaticano, que Dios sabe lo que se guarda ahí y nunca, mejor dicho. Ahí lo voy a dejar. En fin, resumiendo un poco, tengo que decir que mientras he hecho esta investigación, ¿vale?, para recopilar toda la información de la sociedad, como os he intentado expresar durante el podcast, me han asaltado muchísimas dudas y muchas preguntas. Eh, que pienso que a vosotros también os podrían surgir sinceramente. Entonces el caso es que podemos decir que en un principio el objetivo real de Ahsoka, del emperador Ahsoka, a la hora de reunir estas nueve personas y pedirles que reunieran ciertos conocimientos para mantenerlos al margen de la sociedad, podría mmm, haber sido para evitar precisamente que estos pues, pudieran crear la destrucción del hombre. Sin embargo, cuanto más he indagado en lo que se sabe o que se cree que se sabe al respecto, eh, más me doy cuenta que o bien las intenciones no eran esas, o bien se ha fracasado en ese objetivo de guardar pues, celosamente toda esa información. ¿vale? También me pregunto, ¿eran realmente buenas las intenciones de los nueve integrantes? Porque quizás Soka sí que tenía una buena intención a la hora de crear esta sociedad, pero... A la hora de ir transmitiendo estos conocimientos de nueve en nueve en nueve, ¿se han transmitido esa buena voluntad? Hay quien dice realmente, como os he dicho antes, que los herederos han aprovechado esta información pues, para hacer más mal que bien a lo largo de la historia, sometiendo un poco y moviendo los hilos ¿no? de, la, de la sociedad. Por eso pues no me llega a quedar muy muy claro si podemos hablar de una sociedad eh, para hacer el bien o de una sociedad pues más bien para hacer el mal. <risa> Esto pues eh, cada uno digamos que lo puede analizar como considere. Yo la verdad es que cuando me pregunto después de toda la investigación de si realmente existen eh, es que realmente no puedo evitar preguntarme cuál es su objetivo ahora mismo. Me puede quedar medio claro, como os acabo de decir, cuál podría haber sido al principio, pero cuál es su objetivo ahora mismo. Porque si en su momento era guardar todos los conocimientos para que el humano, el ser humano no, no, no se autodestruyera a sí mismo, mmm, insisto, es que creo que han fracasado en ello. En fin, sea como sea, eh, lo que no se puede negar en esta historia es que podríamos estar hablando más de una historia en sí... Eh, sí, podríamos estar hablando de una leyenda sobre todo y esto, esto me ha parecido súper interesante por eso lo quiero añadir aquí al final del podcast es que vemos que a lo largo de la historia y en muchas culturas diferentes no es la única vez que aparecen nueve sabios con un propósito superior al de la humanidad al del, al del ser humano de a pie por decirlo de, de alguna manera Buscando información de, de dónde podría salir pues toda esta historia me he quedado bastante sorprendida de la cantidad de referencias a grupos de nueve con importancia real a lo largo de la historia. Y os voy a poner algunos ejemplos para que veáis que realmente es como muy, 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 muy exagerado, ¿vale? Mira, por ejemplo, en el caso de los mayas ellos hacían referencia al retorno, o depende de, de la traducción, pues también podríamos hablar de un descenso, de los llamados los nueve. Hablaban de ello como una forma muy profética y lo relacionaban directamente con el fin de su calendario, que eh, teóricamente tenía que ser, como bien sabemos, a finales del 2012, el 21 de diciembre, que al final no fue, a la vista está que estamos aquí, pero... Hablaban de estos nueve y del descenso de estos nueve para dar apoyo en un fin de calendario maya... No sé, algo raro, pero bueno, citaban a, a estos nueve, ¿no? Después cabe destacar que existían los nueve dioses en Egipto o los nueve dioses griegos creados por Zeus, por ejemplo. Después de, 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 de que Prometeo robara el fuego y Zeus se enfadara y bueno... Él más ocho dioses más crearon este gran panteón de, de, de dioses griegos. ¿no? Luego también estoy segura que os sonarán los caballeros templarios. Bueno, pues ellos también eran nueve. Incluso en muchas sociedades como los Illuminati, de estas sociedades que se saben mucho más de ellas, como los masones, los Illuminati, etcétera, que dan muchísima importancia, muchísima importancia a la numerología también se El número 9 también cobra mucha importancia en, en algunas de ellas. También en tribus indígenas como los Hopi de, de Arizona, pues el 9 también, también tiene mucha presencia en sus historias. Y ya por ejemplo, por último y para acabar, ejemplos de este tipo, el gran Tesla siempre hablaba de la importancia de los números 3, 6 y 9. Y se hablaba casi del 9 como como un número de la excelencia ¿no? a la hora de entender el universo. Pero bueno, de Tesla haré un podcast aparte. Pero bueno, quería ponerlo aquí porque creo que, que es importante saber que también se hace referencia al número nuevo, 9 perdón, eh, por, en caso de, de, de científicos del calibre de, de Tesla. Pero bueno, bueno, a ver, podría seguir hablando del número 9 y su importancia histórica durante, durante mucho rato, pero con estos ejemplos yo creo que se ve, se ve bastante bien. El caso es que sea como sea, lo único que podemos saber es que lo que nos cuentan los escritores que he citado durante el podcast desde Blavatsky hasta Talbot Mundi, etc., eh, es lo único que sabemos referente a esta sociedad secreta. Realmente han hecho bien su trabajo como sociedad secreta. Ni el propio Asoka de hecho, dejó constancia de ello en esos 33 edictos que os he comentado. Pero insisto, ¿sería realmente secreta una sociedad si se pudiera acceder a ella? Creo que el hecho de haber mantenido el número reducido a 9, por ejemplo, durante toda la vida, teóricamente, si existe, pues eh, podría haber ayudado realmente a este, a este tipo de hermetismo, ¿no? Y está claro que, que las personas mueren y podrás eh, pasar sus conocimientos de una persona a otra, eso está claro. Pero yo creo que realmente lo, el misterio de todo esto está en los libros. ¿Dónde están los libros? ¿Existen? ¿Siguen siendo escritos? ¿Qué objetivos tienen estos libros? Bien, pues con estas preguntas que me gustaría que vosotros también os hicierais y pudierais investigar aparte, os voy a dejar con el podcast de hoy. Espero que os haya interesado la historia de los nueve desconocidos y quién sabe si algún día podremos tener acceso a pues a más información, pero digamos que entonces perderá un poco la gracia esta sociedad secreta. En fin, nos vemos en el próximo podcast. Recordaros que tenéis toda esta información en mi blog en enigmas.blogspot.com y nada, nos vemos en la próxima. Gracias.